0: Lummer vinter, frie ender og den skæve lussevariant. den 9. december. Det er en misundelsesvis forståelse, det er nemt at være storkapitalist. Joachim von Ant tog lyst i bade i sine guldmøder, og det næste led af paranoid angst for, at nogen skulle tage bare en øre fra ham. Folkeurups rigeste mand kendt om nogen angsten for at miste alt det erhvervede. På det personlige plan havde det afholdt ham fra at knalde udenom, der ellers var han almindelig sportsgren i erhvervslivet. Han kunne ikke forestille sig et liv uden fruen, der trods hans mange særheder blev ved med at være ved hans side. Og han accepterede datterens revolutionære tendenser selv på det seksuelle område. Polyamorøs eller ej... Hun skulle altid være fars pige. Men et liv uden rigdom aldrig i livet. Det bliver en luk vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder sig mundtunger, forhindrer det unge under, der glimter. Hvad er det, jeg siger? Er det mærkte at jeg mærker det skriger for det forfærdigt at vi færdes på stier, de nidbjerg vi bestiger, at er bjerg tier tier's kamp for værdier, så jeg siger. Jeg siger. Det bliver en lummer vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer der tænder som mundtunger forhindrer det unge under der glimter. Hvad er det jeg siger. Men er det mærket, at jeg mærker det skriger for det forfærdigt at vi færdes på stier, de nidbjerg vi bestiger, er bjerg tier tier's kamp for værdier, så jeg siger. Det bliver en lommervinter. Det bliver en lommervinter.
1: Han lå flat på ryggen som et levende lig. Blot en halv meter fra Arne Jakobsens kontorstol. Og få skridt fra Paul Kjærhams daybed. Men han var ude af stand til at bevæge sig blot en anelse mod en af de to møbelarkitektoniske perler, som her på kontoret signalerede det enkelte budskab. Bior Benson, en livssucces. Men nu, lige nu, en succes, som ikke kunne bevæge en lille finger. Den næste minut gennemlevede Benson sin egen kondenserede død. Lige indtil det blændende hvide lys for hans øjne fortrak sig. Angsten forduftede lige stille, og han mærkede bevægelser i fingre og varme i sin håndflader. Endnu lå han som korsfæstet til gulvets e-pakket. Men livet vendte tilbage. Han mærkede sin egen genfødsel. I virkeligheden var der tale om et chok og en besvimmelse. Den kunne han krydre dramaet med, når han senere i livet genfortalte sit livsgenvårdigheder til de allermest fortrolige. Et uundgåeligt kollaps, da han efter samtalen med Pedellen og et par af arbejderne af forskellige etniske herkomster mærkede, at hele korthuset ville ramle igen. Han var reelt tæt på konkursen sidste jul, da økosocialisterne tog veganernes parti og lukkede tusindvis af slagteklare juleænder ud i friheden. Men der var jo også en redningsplanke for rigmanden Benson midt i den lokale realitet var jo, at det var aftagende for kødgnaskeri, og at den kinesiske magnat, investor i stege og syltede andefødder, trak sig i sidste øjeblik. Kassen i roast duck og tom. Men der er altid et lys for enden af profitmagerens sorte tunnelsyn. Først kom en solid erstatning fra staten, der jo ikke kunne leve med sådan et attentat mod den frie etableringsret. Og støtten blev rundhåndet, fordi statsministeren pludselig var begyndt at kaste sin kærlighed til næringslivet i provinsen. Og siden kom så den blændende gode idé at investere i cannabis legitimt til medicinsk brug. Sådan var den globale tidsånd. Og et gigantisk nyt forretningsområde, hvis, når de euforiserede topskud og dråber en dag, ville blive et legalt rusmiddel på niveau med en god Pomme Roll. Røvtur, krisehåndtering, analyse og så med et nyt projekt. Denne kæde af kendelser og nye beslutninger var iværksætteren Bjørn Bensens stærkeste kompetence og årsagen til hans skyldende succes. Men kæden hoppede af, da han tidligere på dagen troppede op i væksthuset, hed kaldt af bedellen Kasper Grumvand, den forledede mediechef, der reelt også var direktørens efterretningsagent blandt medarbejderne, som talte flere etniske grupper. Grumvand forsøgte at oversætte og blev mere og mere libleg, som budskabet fra de to ophidsede plantepasser blev oversat og forståeligt gjort. Så sagde den sveddrøbne mand for Minsk i Rusland. Ingen forstod en pin, altså. Bortset fra den hvidalderne rumæner, der blev tvunget til at lære russisk under kommunismen. Sunt sagde rumæneren med et høfligt hår. Og kiggede så nervøst op på Grumvand og Bensen. Direktøen var ved at grine, men fornemmelsen af at de uforståelige budskaber var for alvorlige til humor. Øh, speak English for elvede, sagde bedellen til rumæneren. Grumvand vidste godt, at ham rumæneren var gymnasielærer veluddannet med arbejde i Danmark, fordi lønnen i hjemlandet var utålig. Den arme mand gjorde en nervøs synkebevægelse, før han nu frygtede, at hans levebrød og hans dage som selvstændig direktør for enmandsfirmaet Nikolaou APS var talt det. The plants are sick. There is a plant disease in this greenhouse. De konstaterede kort efter det samme på flere sprog. Når de kom tættere på de lange, grønne kanabestændler, og helt tæt på de lykkesbringende topskud, så kunne de konstatere, at noget var helt galt. Slatten. Træt. Måske døende. Resten af dagen gik fra en tilstand af agt på givenhed over en til frygt. Den truende katastrofe trak op, da dyrlæge Andersen, Bensens gode ven fra rotary serverede og præsenterede realiteterne for den usædvanligt nervøse ejer af Danmarks største væksthus. Den er skovgalt, Bensen. Der er godt nok ikke tale om en sygdom, men et alvorligt skadedyrsangreb. Det vrimler med de der grønne djævle, som i folkemunden kaldes anepesten. De kultiverede slagteender har gjort de nye bladlus til en invasiv art. De er altså opstået her på egnen efter det store udslip af slagteender i naturen. Ja, du ved jo godt, hvad jeg taler om. Det uhyggelige er, at pesten angriber det økologiske landbrug. Deres afgrøder er alle slags Ja, de konventionelle fryder sig i denne tid. De sprøjter lusende væk med gift. Men de økologiske bønder, de vil ikke høre tale om det. De vil have afgrøderne revet op med rode. De røde politikere, ja, de giver de grønne ret. Og du kan jo ikke sælge medicinsk cannabis, der indeholder plantegift. Hm? Det var godt og gammeldags på bent. Brænd lortet. Vi var hørte katastrofens eko fra sidste år. Luk lortet. Hans finansielle henrettelse. Det var det billede, han havde inde i hovedet, da goden var gået i seng. småsur Og trætte af hans evige natarbejde. Det var i den tidlige time helt ensom, at han faldt om på gulvet, mellem designermøblerne, lammet og i chok. Han kom så langsomt. Han var kravlet op på Kjærholms berømte daybed, og kunne æd der mærke sine lemmer. Han havde fuld bevægelighed. In Det var dyrlæg Andersen, der lidt for forpustet optrådte som Jesu Kristi i for træder, da han trådte ind på kontoret, inden resten af huset var vågnet. For helvede, Biver. Jeg tror sgu, det her er et mirakel. Jeg brugte mest af natten på at gennemtænke, hvad vi kunne gøre. Jeg ved jo for pokker, at det her det kunne blive din ruin. En krise som sidste år, men puh, nu er det her. Mirakel. Jeg gik tilbage til drivhuset for et par timer siden, og pesten er forsvundet. <laughs> Anelusene, de ligger døde ved ruden af planterne. Stendøde. Andersen fnisede, som dengang han havde fået et grundigt grineflip af den gamle ur i sine studenter dage på den på højskolen. <laughs> Jeg tror sgu, at de små grønne sataner, de har et så skæv i katterbisse, de er døde af det. <laughs> han begyndte igen sin fnisen. Og så knækkede biver med. Og så kom latteren. <laughs> Først dramatisk så dramatiske bullerne <køk> og tordnerne lige ind til Bensens kone. Flåede døren til kontoret op. Kimono og godt træt af den tidlige vækning. Hvad fanden har I rådet?
0: Det bliver en lummervinter. Vinter, vinter, vinter. Det bliver en vinter.
1: Lyt med i morgen til næste afsnit af julekalenderen. Lommer
0: Musikken til Lommer vinter" er skrevet, komponeret og sunget af Sebastian Brønum. vinter. vinter, vinter. Det